1: Ahoj, Barču.
0: Milí posluchači, milé posluchačky. Dneska se budeme bavit o meditacích. Lauro, medituješ?
1: Moc ne. A ty?
0: Občas jo.
1: <laughs> Ale shodli jsme
0: se s Laurou, že to je uh, téma, které nás oba zajímá. Vlastně jsme zjistili, že máme pro něho vášeň určitou. Uh, takže proto to bude dneska o meditacích. Uh, Lauro... Kdy jsi se poprvé s meditací setkala?
1: Já jsem nad tím přemýšlela a nedokážu odhadnout ten moment, ale bylo to prostě v době, kdy jsem byla teen, takže někdy ve věku 14+. plus. A pamatuju si, jak jsem se dávala v pokoji na zemi nebo i v posteli, v tom klasickém budovském sedu. Zavřené oči, bolely mě kolena... A snažila jsem se na nic nemyslet a čekala jsem na něco, co nepřišlo. <laughs> takže mě to nebavilo, ale celkově v té době jsem se zajímala o vlastně ty meditační techniky, o východní, jako kdyby náboženství, životní styl. Takže jsem četla hodně knížky o meditacích a tak nějak mě to v tom utvrzovalo, ale jako prakticky jsem se tomu moc nevěnovala. A to je zkušenost? Vzpomeneš si? Já to mám vlastně hodně podobně.
0: Taky myslím si, že to bylo kolem 13, možná 14 let. Hrozně mě zajímali východní náboženství a buddhismus hlavně. A meditaci jsem viděla jako něco posvátného, něco, co bylo spojené s tím náboženstvím. Něco tajemného, asi něco hrozně složitého, rozhodně. Mm-hmm. A alternativního, co ještě? Mm, no, ten jogový set taky s tím mám spojený, jako <laughs> něco, v čem se trpí. <laughs> a rozhodně jsem to zkoušela a taky bych řekla, že to moc nefungovalo.
1: Vzpomínáš si, jak často třeba si to zkoušela? Wow. Já
0: si pamatuju, že jsem se snažila dě- uh, cvičit jogu, ale sama nechodila jsem na žádné hodiny, nevím uh-huh. proč vlastně, uh-huh. nevím. měla jsem prostě knihu a doma jsem cvičila uh-huh. a občas tam byly popsané nějaké meditace, tak jsem to pak zkusila, uh, ještě si pamatuju, ale to je hodně divná věc, uh, že jsem večer. <laughs> uh, já jsem taky, mě vlastně fascinovaly trochu různé bojové umění a taky jsem nechodila se nic učit, jenom doma uh, podle knížek vlastně, internet ještě nebyl úplně mm-hmm. uh, velký hit tehdy.
1: Mm-hmm.
0: A z- zkoušela jsem jakoby meditovat v různých pozicích. Nevím ani, jak se to jmenuje. Asane. Ale toto má, mám takovou, no, mám, mám takovou vzpomínku. Já vlastně nevím proč, jestli jsem chtěla jako nějak nacvičit nějakou uh, sebeodolnost nebo něco mm-hmm. takového. Mm-hmm. Nebo to bylo jenom čistě jako ek- experimentování, asi tak.
1: Ale to víceméně je taková ta podstata, že se vlastně v meditacích snažíš překonat takovou tu typickou přehlcenost myšlení a dostaneš se do nějaké té fáze klidu, a když vlastně v tom denním chodu na tebe padají různé výzvy, tak díky té meditaci, jako kdyby si tomu více odolna, že to zvládáš s větší bravurou k lidem a nerozhodí tě to a třeba se nesesypeš, protože jako kdyby jsi měla v sobě ten vnitřní klid, který se vlastně tou meditací hodně dobře dá natrénovat. No, to řekla krásně, to je skoro reklama na meditaci. <laughs> <laughs>
0: okay. Ne, nikdo to nesponzoruje. <laughs> tak si říkala, že si čekala, že se něco stane, a nic se nestalo. Mm. Tak postoupila si nějak od té doby, anebo?
1: Až nedávno. Až nedávno. No, já bych řekla, možná letos. Letos je prostě rok COVIDní rok a spousta věcí, které jako kdyby hnily nebo se neposouvaly, se transformují. A já jsem teď i vlastně poslouchala přednášku Bruce Lipton, kde mluvil vlastně o tom, jak kdyby vlastně lidstvo do nedávna žilo tím životem larvy, která všechno požírá. A aby vlastně z ní vznikl někdy časem ten motýl, který vlastně je tak jemný a delikátní, že vlastně jenom usedá na květinky a neníčí je, nepožírá je, tak on se musí zakuklit. A teď, jako kdyby jsme byli v té zakuklené fázi díky tomu covidu. A ty systémy se bortí a vlastně víceméně máme jedinou naději, že, že vytvoříme něco nového, aby se z nás stal motýl soholic. tak právě o tom mluvil, o té transformaci a Meditace jako taková si myslím, že je skvělým jako kdyby nástrojem k tomu, aby jsme se posunuli z toho našeho žravého stylu života a přetransformovali se v něco nešenějšího, něco, co není tak konzumní, co nepožírá své okolí a prostředí. Já jsem,
0: přemýšlím, co jsem dělala tak zhruba deset let, Vůbec nevím, ale ale potom, asi tak před pěti lety možná, jsem se nějak nachomítla na... No, to byl vlastně korporátní seminář a a byl o mindfulness. A to bylo poprvé, co jsem o tom slyšela. A úplně to byl takový ten... jak mi to otevřelo oči, prostě úplně jsem byla nadšená, že něco takového existuje. Mindfulness, já vlastně nevím, jak se to překládá, respektive snažila jsem se to najít mm-hmm. a má to spoustu překladů bytí v přítomném mm-hmm. okamžiku nebo vnímavost se to někdy překládá a ještě dalších spousta jiných jmen.
1: V té přednášce, co jsem dneska poslouchala, tak on o tom mluvil, že vlastně do toho stavu se my dostáváme, když jsme zamilovaní. Že to jsem taky nevěděla, že vlastně... On říká, že vlastně 24 hodin po tom, co se člověk zamiluje, se v mozku nějakým způsobem okamžitě změní ten proces vnímání a my žijeme v přítomném okamžiku, okamžitě. Že nás to je jako kdyby... Wow. Uh, teď nevím česky, ground... I ground, grounding uzemní, že vlastně uh, žijeme v tom momentě, v, v tom jako kdyby pocitu, uh, když jsme s tím daným člověkem, tak jsme prostě s ním teď tady. Uh, že neřešíme, co máme zítra v práci za úkoly, co jsme dělali před rokem, že, že nejsme zacyklovaní ani v minulosti, ani v budoucnosti, ale ta zamilovanost ná, nás donutí žít v tom přítomném okamžiku a prožívat ty pocity, tu lásku s tím dotyčným. No, tak, takže k tomu se může porusit. To je pravda.
0: A rozhodně nemyslíš na to, že se musíš učit na zkoušku, nebo tak. <tějí> <tějí> ano, tak to je, to je bytí v přítomném okamžiku. A mindfulness je vlastně... Já nevím, jestli lifestyle, je to učení určitě. A jednou z hlavních, hlavním prvkem je meditace, která vypadá zhruba jako podobně jako ty meditace, o kterých jsme mluvili, že jsme zkoušeli v 14 letech. Um, je, protože je to odvozené vlastně z buddhismu. Mě, já jsem si o tom až tolik nečetla, ale myslím, že prostě někdo přišel a vzal tady, tady tyhle ty... Um, Cvičení, které jsou jako víceméně technické, oklesal to od takových mm. těch náboženských věcí mm. a vytvořil z toho mindfulness. Mm. Um, no a vypadá to teda tak, že je to taková ta meditace, kdy sedíš a snažíš se soustředit na jednu věc. Většinou je to dech mm. a pozoruješ svoje myšlenky. To je takové trochu kryptické. Já, to já si pamatuju, že, no, že občas, občas na józe, když jsem chodila na jógu, už teda na hodiny jógy, tak na konci to občas uh, ti učitelé um, dělali jakoby guided meditation, vedenou meditaci, kde, kde mi říkali, že mám pozorovat svoje myšlenky, já jsem nikdy nechápala, co to znamená. Mm-hmm. Že si je máš představit jako mraky. Mm-hmm. <laughs> tak to bylo takové jako nevěděla jsem, o čem mluví vlastně. A teprve na tom semináři o tom mindfulness to bylo lépe vysvětlené. A začalo mi to dávat smysl. A pochopila jsem, že jde vlastně o nácvik soustředění a nácvik pozornosti, že tím, jak ti ty myšlenky, ta mysl ti ubíhá a začíná myslet na všecko možné, tak to je v pořádku, ale my se snažíme vlastně vrátit jí zpátky a zase se soustředí na ten dech. A tohle se stane asi tak tisíckrát během té meditace. Mm-hmm. Že, že ti ty myšlenky utečou a ty jako vědomě je vrátíš zpátky. A to je právě to posilování soustředění.
1: Mm-hmm.
0: A, a je to správně, že ti ty myšlenky ubíhají, máš je pozorovat a vracet. Mm-hmm. A o tom to mm-hmm. je. To je všechno. A, a, no. Právě že... A můžeš to dělat jak dlouho chceš. Minutu, dvě, dvacet, hodinu. Mm-hmm.
1: A jak, ne- jak nejdele si to vydržela?
0: Nepamatuju si možná úplně nejděle, ale pamatuju si zážitek, který není až tak dávný. Aha. Dostala jsem krásný dárek od mužek na rozeninám a to byl den v zenovém klášteře. Oh. To je hodně divný dárek, ale super. Mm-hmm. A bylo to jako hodně... Jednoduché, nic, nic zvláštního, prostě zenový klášter je jenom takový domek, no, kde dva
1: měsí. Tam nemá být nic zajímavého. Ano.
0: A zvol si tam, a můžeš může tam přijít, kdo chce a prostě strávit s nimi, jak hodně času chce vlastně. Wow. A celý den a, se dělají jenom tyhle ty meditace, hm. Oni nějak nepopisovali, jak je dělat, takže já jsem jako na to používala tady tu mindfulness formuli. Mm. A vždycky to byly, myslím, že 45-minutové meditace, potom pauza, dalších 45 minut, několikrát denně, takhle. Mm. A musím říct teda, že když jsem byla v tom uh, prostředí, mm. krá, jako, jako krásném, které k tomu bylo. Uh, nebylo to nic zvláštního, ale prostě bylo k tomu utvořené. Bylo tam útulno, hmm. bylo tam všechno, co spotřeboval. A tak to šlo strašně jednoduše. Tak vlastně nebyl vůbec žádný. Já vím, v čem byl ten trik. Tam nebyly žádné. je byl taky nešladný. No? <laughs>
1: <laughs> <laughs> Jestli tě můžu přerušit. No. Že já se to uvědomuju za poslední dva roky. Um, Není to ani feng shui, ale zase je to z východu o tom toku energie v našem obydlí. A když to máš zalepené spousty věcí, spousty krásných věcí, tak není tam ten flow. Takže já jsem poslední dva roky strávila tím, že pořád všechno vyhazuju. <laughs> Nevím, jestli jsi slyšela o Mary Condell.
0: Ano, na to můžeme udělat jinou epizodu. Okay. Já taky miluji
1: vyhazování věcí, my toho máme
0: hodně společného. Oh,
1: takže přesně jak říkáš, já už při té představě, jak mluvíš o tom že já tam prostě sedím a v té představě kolem mě nic není. Já tam nevidím, že ani mi nic nechybí a vnímám ten prostor, jako velký otevřený prostor, kde je ten klid a kde se můžu jak by zakořenit a začít. Prostě tu meditaci. Takže nevím, jak... Počkej, to, to... Jak to tam by... tohle je zajímavé. Jak to tam bylo no. ve skutečnosti, tak mi řekni. Tak my jsme jenom seděli na
0: půdě toho baráku. <laughs> <laughs> Byly tam pěkné podložky, bylo tam pěkné světlo, nebylo tam nic. <laughs> ale já si opravdu myslím, že ten největší trik je v tom, že tam seš, protože uh, se mluví hodně o uh, takové té energii, že ta meditace skupinová třeba, já nevím, ale jako až tak úplně hrozně moc na to nevěřím. Ale, ale, ale... ono to fakt funguje. Ano, to je <laughs> právě ono, ono to fakt funguje. <laughs> a nevím, jestli je to energie, anebo je to tím, že tam ti lidi sedí spolu a udržují jeden druhého vlastně v tom přítomném okamžiku. Jakoby... Um... Když seš doma a máš spoustu těch rozptýlení, máš vedle sebe mobil, tak je strašně těžké se dostat do stejného stavu, jako když seš tam tam a vyhradíš si na to ten čas nebo třeba celý den. Takže jo, jo jako bylo to super a bylo to opravdu jednoduché oproti tomu, když si chceš doma sednout a udělat tohle doma. Ale je možný, že by pomohlo mít nějaký svůj koutek v bytě, třeba nějakou maličkou svatyni, řekněme nebo tak. Mm, to, nebo, to
1: hodně lidí mm. mývá, že třeba, pokud mají extra pokoj na cvičení, mm. tak jinak nevím, jestli to prakticky možné uh, s dětmi. Um, ale vím, že v té skupině, pokud jde o tu energii nebo spíš uh, tvé vlastní nastavení v té skupinové meditaci, že to není ani vědomé. Aspoň já jsem nad tím nikdy nepřiš, nepřemýšlela ani nikdy jsem nemyslela na ty lidi kolem sebe. Jakože nikdy jsem si třeba neříkala, je, já jsem ve skupině, tře, jako nějak mě to teď bude ovlivňovat, nebo nějak mi to teď půjde. Že jsem si jako ty otázky nekladla, ani jsem neměla žádné očekávání. Nebo spíš jsem úplně zapomněla, že jsem ve skupině. Jestli to dává smysl? Víš, jako, že jsem mm-hmm. ani si neříkala. Je, spíš prostě, že jsem do té skupiny přišla, přijala jsem, že jsem ve skupině, ale jakmile jsem začala dělat tu meditaci nebo to cvičení, tak jsem okamžitě, jako kdyby byla v prostoru sama, že jsem ty ostatní lidi nevnímala, ale já si myslím, že ta energie nebo ten prostor, který sdílíš, nějak funguje. Nějak. <laughs> Že to souhlasím. Hmm. Jo. Že ani jo. S, v tu chvíli nad tím nepřemýšlíš. Mm-hmm. Že to prostě tak udržuje. Já třeba, aspoň pokud jde o cvičení jogy, když chodím na lekce, tak mi ten čas, když je ten učitel jako dobrý, <laughs> ten čas mi rychle uteče. Než když se snažím hodinu cvičit doma. Tak to málo kdy dám.
0: Tak to mám úplně stejně. Mm. To se dívám na hodinky už po 20 no. minutách a nechápu, jak to. <laughs> no.
1: mm-hmm.
0: Ale co, neznamená to, že děláme něco špatně? Nebo proč to takhle je? No,
1: no vím, že z psychologie existuje peer pressure, prostě tlak skupiny. Že si to třeba nepřipouštíme nebo neuvědomě, Ale že tam prostě nějaký ten vliv té skupiny je. A ne, že bychom dělali něco špatně, ale naopak si myslím, že, že nás to nepustí. A nepustí to vzdát nebo uh, odejít. Že nás to jako kdyby semkne. Víš, jako že seš té mm-hmm. skupině, teď jste semknutí, začínáte a už necítíš kdyby ty otěže, ale seš jako kdyby v ve své jádru v té přítomnosti, ale když bys byla třeba sama doma, tak bys měla chuť, a nevím, se jí napít vody nebo, nebo nevím, přišla by ti myšlenka, že už se ti nechce, no ti bolí noha, vstaneš a pak už se ti vrací, když jsi v té skupině, tak jako kdyby ti to tam ne fyzicky, ale nějak energicky trželo. Máš pravdu. Když si sám, tak najednou
0: máš spoustu potřeb, které mm, jsou mm, podstatnější nebo se nějak dostanou mm, na povrch. Mm, Zatímco v té skupině, ano, nemusí to být velká skupina, no. může to být třeba jenom dva z mojí zkušenosti. Mm, teda. Mm, tak prostě tam ten prostor pro nic jiného není. Jste tam spolu, teďka budete cvičit nebo teďka budete meditovat mm, a, a tak to je. Mm, a není to žádný problém.
1: Mm, mm. A já jsem si to uvědomila, že to vlastně i funguje i když nejste ve stejném fyzickém prostoru. Zase doba covidová, jak jsou teď všechny kurzy převedené online a byla jsem několika součástí jako meditací online, přímo jako live meditací, ale že ten efekt byl úplně stejný. Jakože jsem cítila nevědomě, ani v tu chvíli jsem nad tím nepřemýšlela, ale teď, když se zpětně jako na to dívám... Že jsem, že jsem neměla potřebu, nebo neměla se myšlenky odejít, nebo že, že mě to ani nepustilo, že jsem prostě cítila, že jsem napojená na ně, že, že jsme propojené, a že nám to krásně jako jde bez toho, aby, aby když bych sama meditovala po deseti minutách, už potřebu se napít, že bych už měla chuť odcházet, odpojovat se. Tak tak to je krásné,
0: tak to jsme teď dostali nápad, můžeme dělat párové meditace na dálku. No
1: určitě to můžeme. A třeba to bude fungovat. No já si myslím, že určitě, já si totiž myslím, že cokoliv, když je ve skupině, a já jsem třeba příklad, který to nikdy jako neměl rád, já jsem vždycky byla ten typ, co chtěl dělat všechno sám, velký individualista, a až znovu tento rok nějaký přechodový, že jsem si uvědomila tu sílu z té skupiny. Ještě ten mindfulness, já zase nemůžu říct, že bych
0: dělala tyhle ty meditace nějak sama od sebe pravidelně, i když bych chtěla, protože je vědecky dokázané, že mají dobrý efekt na na všechno. Na mozek. Na na paměť, ano, na mozek v v různém smyslu, na soustředění, na...
1: na emoce, na zpracování emocí.
0: Ano, stres, dokonce krevní tlak, spánek a tak dále. To si pak ještě najdeme. (laughs) Ale je těžké vytvořit si, být disciplinovaný, vytvořit si pravidelný rytmus. Dalším prvkem, který je podle mě jednodušší tím začít, je, jsou takové mikromomenty bytí v přítomném okamžiku. Třeba jenom dvě minuty několikrát za den se zastavit a vrátit se buď to k svému dechu, anebo jenom prostě bedlivě sledovat, co přesně děláš, co, třeba soustředit se na chůzi, na jídlo a na nic jiného nemyslet, jenom tohle. A já osobně ráda se soustředím na to, co se děje v mém těle. Že by skenuju, nebo jsem světkem takových těch uh, emocí nebo, nebo pocitů vevnitř, a tohle pro mě bylo uh, úplně jako okno do nového vesmíru nějakého, protože jsem zjistila, že jsem to nikdy předtím takhle vědomně nedělala a hlavně je to zajímavé dělat v momentech, kdy třeba si v nějaké nepohodě něco tě naštvalo mm-hmm. a místo toho, aby nějak reagovala, ať už je to na jiného člověka anebo prostě takové to nevědomé, najednou se nasírám, Tak místo toho se jako zaměřila na to, co se děje vevnitř a mm. chviličku počkala, koukala se. Mm-hmm. Je to strašně zajímavé, protože dá se to třeba dělat i na bolest, když máš mm-hmm. nějakou bolest, tak místo mm-hmm. toho, aby jí ji prožívala, tak vlastně se na ní koukat mm. a, a sledovat mm-hmm. Tak tohle je pro mě úplně... Vědomý uh, život, jak se tomu říká. No.
1: <laughs> mm. O tom taky mluvil ten Bruce Lipton, v té přednášce se jsem dneska poslouchala. O tom vlastně, jak my žijeme, teď nevím, v formulace on autopilot, že vlastně mm-hmm. máme v sobě nějaký program, který nám se snaží zjednodušit ten náš život, takže nemusíme nad čím přemýšlet. Ale kolikrát my vlastně si nevšimneme okamžiku, které nás můžou nějak obohatit. Takže vlastně ta mindfulness nás jako kdyby navrací do té přítomnosti. A my si třeba můžeme uvědomit, teď jak níme to jídlo, jak to chutná. Takže když bychom ho jako nevědomně jedli, tak to prostě sníme, máme už plný žaludek dobrý, jdeme to umít a jdeme pracovat. Ale když to vědomně sníme, tak prostě vnímáme chuť každé, té zeleniny nebo um, každou, každé to koření a prostě si užíváme uh, ten proces uh, vlastně přijímání té stravy. Že vlastně z takových malých okamžiků uh, se dělají prostě věci, které si můžeš vlastně užít, než, než jenom je mm-hmm. přežít. Um, užít a druhá věc toho mm. je
0: poznávání sebe. To vlastně.
1: taky, no. Mm-hmm. Mm-hmm. Že si vlastně uvědomuješ, vůbec co cítíš a co se v tobě děje, jaké pocity. A můžeš, můžeš třeba si sama se sebou, já nevím, povídat, jako teď se ti objeví strach nebo se ti objeví stek, tak se můžeš sama se vzat, proč tady jsi, proč tě to, já nevím, tak rozčuluje. A mm-hmm. můžeš se s tou emocí, která je třeba nějaký balónek, pohrát a je to taková prostě jiná práce než být jako kdyby v povozovkách obětí nebo otrokem těch našich emocí, že si ani neuvědomujeme, že my jsme vlastně pánem svého života a oni jsou jak kdyby naši poslíčci než obráceni. Já
0: k tomu mindfulness jsem častokrát četla, že vlastně podstatou je uvědomit si, že ty nejsi tvé myšlenky, Ale za mě je ještě zajímavější uvědomit si, že ty nejsi tvoje emoce, takže je to obojí sledování svých myšlenek i sledování svých emocí, nevím jestli to ještě je mindfulness, ale tohle to to mě zajímá.
1: To je vnímání vlastně v té přítomnosti všeho, co se kolem tebe děje, ať už jsou to pocity nebo myšlenky, jde o tu přítomnost v tom daném okamžiku. Tak já bych ještě sdílela svoji další zkušenost, to je taky celkem čerstvá, s jiným druhém meditace a to je mantrování, jako kdyby zpívání během té meditace. Že vlastně Sanskrit je jako kdyby jeden z nejstarších jazyků, který se tvořil na základě určitého rytmu. To znamená, že ty slova, která se říkají v té mantře, nějakým způsobem zní. To znamená, že když to opakuješ, tak se v tobě na základě jejich teorie ať už rozpouští nějaké ty pocity nebo staré traumata, že ti to vlastně jakoby jim pročišťuje ten zvuk. Vůbec celkově i o zpěvu nebo o o té určité tóní, v jaké máme hlas, nebo jak se sebou mluvíme, nebo na jiné lidi, tak nás to ovlivňuje. Takže vlastně i hudba, i, i hudba jako takhle, když, když si představíš, že jdeš na koncert, tak tě to taky dostane do určitého, jak kdyby tranzu, záleží na jaký koncert jdeš. Takže mantrování je vlastně forma meditace, která využívá tedy tu techniku zvuku a rytmu, a ta pomáhá vlastně tomu mozku se zcentrovat a jak kdyby uspořádat ty myšlenky, protože vlastně při tom opakování té mantry nemáš ani jak možnost na něčím přemýšlet. Ty prostě v tom jsi a je to mm. takový je to jak kdyby takový cyklus, který prostě opakuješ. Je tam určit, určitý počet z mé zkušenosti. Nejsem jsem expert, nevím, jak je to důležité, ale asi tam je nějaký důvod. Má se to opakovat 107krát, myslím. Prosím. Hmm. A, ale <laughs> aspoň když jsem, když jsem to uh, zku, zkusila, tak ti to tak nějak jako nepřijde. A naopak, eh, promiň, řekla jsi 107krát? Řekla <laughs> 107 <krát. Dobře. laughs> uh, že, že ti to je celkem příjemný. Tak, ale vím, že třeba tím, jak je to náročný jazyk, to někdo třeba má problém s vyslovováním. Um, A to musíš
0: říkat něco konkrétního.
1: Ta mantra uh, je složená z několika slov. Uh, záleží, um, jakou si vybereš. Třeba z pěti slov, které opakuješ. Opakuješ třeba, uh-huh. jak máš Hare Krishna. Tak máš Hare Krishna, Krishna, něco. <laughs> tak...
0: Ale tak. tohle není to, co zmantrovala. Ne, 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 <tějí> <Dobřeji> ne to není.
1: Ne, to bylo, to bylo uh, meditace na čakry a vlastně každé to slovo reprezentovalo nějakou tu čakru. Takže když si mantrovala na první, druhou, třetí, čtvrtou, pátou a zpátky dolů, tak to byly jako kdyby jim slova, které reprezentovaly ten zvuk, který je typický pro tu čakru. Takže vlastně, když si je opakovala všechny najednou, tak z toho vznikl jak kdyby nějaký krátký song, nějaká krátká mm, melodie. A jak ty si i začala opakovat, tak uh, já jsem měla pocit, že by se v hlavě uspořádával, jak kdyby se to, uh, ten chaos, co jsi měla v plných těch myšlech, jak se to jak kdyby to zapadávalo po tom ukončení jsem cítila velké uvolnění. Já nemůžu dál, dokud se tě nezeptám, co
0: jsou ty čakry. (laughs) Čakry? No já jsem to slyšila asi tisíckrát, ale já fakt nevím, co to je.
1: OK. No říkám, já nejsem expert, ale z mého vyrozumění, co to asi je, to mají být energetické pole v těle. A začínají jako kdyby od... já to nevím česky. Hmm. Root čakra je jako kdyby jednička, takže se to jde od jedničky až po sedmou. Druhá čakra je, vím, že je to sexuální centrum, které je jak kdyby mezi pupíkem a dělohou, pak má solar plexus a kaž, každá z těch čakr nějakým způsobem symbolizuje uh, určitý určitý druh, nebo nějaký ten um, princip, který souvisí s tou danou oblastí. To znamená, že ta první čakra je kdyby ta základní, takže nás spojuje s našimi kořeny, se zemí. Je to čakra, která by nás měla právě uzemňovat. Pak je ta druhá, která je spíš na sexuální orgány a tu oblast a na, na naši vnitřní energii a sílu. Potom je třetí, která je e, emoční a jsou tam třeba e, pocity, které se vztahují k našemu vnitřnímu dítěti. Pak máme vlastně tu srdeční čakru, což je láska. Ta je čtvrtá. Uhum. Pátá je vlastně krční čakra, což je krk, si říkáš, tak to bude asi souviset jakým způsobem s řečí a komunikací. Pak je šestá, která je vlastně třetí oko. To je vlastně intuice a to, jak umíme být jako napojení na věci, které nejsou hmotné a dokážeme odhadnout, co je třeba naše naše cesta nebo rozhodovat se bez toho, aby jsme používali logické argumenty. A vlastně ta sedmá, to je vlastně ta spirituální, že si napojená na... Ten zdroj na energii, která ne, není jako kdyby hmotná, že to nemáš jako uchopit, že nesouvisí s tvým tělem. Děkuju, to je poprvé, co mi to někdo vysvětlil. <laughs> to je teda hodně, ale ohrabané vysvětlení. <laughs> Okej.
0: <Okay. laughs> tak snad to bude užitečné i pro někoho jiného.
1: Mm, tak to je vlastně jeden druh, jeden druh meditace, nebo jeden jeden z dalších, kdy lidé, co se zajímají o tohle téma, tak se snaží skrz meditace, jako kdyby čistit tady tyhle ty čakry, protože dle této teorie čakra může být jako kdyby uzavřená nebo otevřená, nebo nemusí třeba proudit energie, může být zanesená a to je vlastně jako kdyby příznak toho, že do života nevpust, nevpustíme nové lidi, protože máme třeba strach z něčeho, takže to je třeba ta čakra, která, řekněme, je v tom srdci, že, že vlastně žijeme skrz strach, místo lásku. Hmm. Tak to je například.
0: Pro mě to vždycky tohle, to bylo strašně ezoterické. To je hodně musím... ezoterické. Je. Hodně teda... <laughs> Ale musím říct, že chápu jako určitou symboliku tady mm. tohoto. Mm-hmm. A, mm-hmm. Proč ne? Je to prostě taková jiná řeč.
1: <laughs> já to <laughs> taky tak vnímám. Já to vnímám přesně jak říká, že to je prostě symbolika, že já, já totiž hodně se snažím logicky nad tím přemýšlet a já to vnímám tak, že já si to takhle nějak v tom mozku vysvětlím a nastavím. A já potom tím mozkem vyšlu tu zprávu, aby nějaký ten problém, který třeba v životě mám a prožívám, aby se tady tímhle čištěním, který je ezoterický, aby se to jako vyřešilo, rozpustilo. Takže, jak kdybych zabila dvě mochy jednou ráno. <laughs> tak já ještě taky něco přidám.
0: Mm-hmm. A, to, a co jsem taky objevila úplně úplně nedávno, úplně jiný typ meditací. Mm-hmm. A to... Já nevím ani, jaké to má jméno, ale různé vizualizace. Mm. Vlastně meditace, jakoby meditace s nějakým záměrem. Mm-hmm. Takže ty nemedituješ pro to, aby si pozorovala dech třeba, mm-hmm. anebo mm, nějaký jiný objekt, můžeš se soustředit na jiný objekt, ale spíše na určitý záměr, třeba vděčnost.
1: Mm-hmm. To
0: znamená, ty soustředíš se na záměr, třeba chce být vděčná za svůj život, co, co, co teďka mám. Uhum, a jdeš, uhum. mapuješ si, co to je, za co bys mohla být vděčná. Vždycky něco takového je, i když si hodně špatné situaci, tak se vždycky něco najde. Uhum. A jakoby vědomě si tím navozovat hmm, lepší stav nebo nějakou vnitřní harmonii. A zkusila jsi něco takového taky?
1: Mm, já už to dělám několik let. A proto, aby jsme měli něčeho jako kdyby víc aby k nám přicházelo něco, co v úvozovkách nemáme a, a přijeme si, tak bychom, jako kdyby neměli o to žádat uh, z pozice, mm-hmm. že máme málo. Jako, mm-hmm. že bychom si nevážili toho, co máme. Takže my vlastně děkujeme a vlastně i si díky tomu uvědomujeme, že vlastně v úzovkách jsme už bohatí, že máme zdraví, že máme dům nad hlavou, máme zaměstnání nebo máme nějaké podnikání, máme zdravé děti, máme rodinu, takže a když to třeba porovnáš s lidmi, nevím, z jiné země, tak, tak jsme naprosto jak kdyby na té špici, máme všechny ty základní potřeby naplněné, takže mm-hmm. necítit vděčnost, když víceméně máme všechno, potom tomu vesmíru, zasílá informaci, že, že nám to, co nám chybí, bude dál posílat.
0: Jinými slovy, nebo jak já si to překládám mm. tady tohle, je, že vlastně my máme to, na co se soustředíme. Když se hodně ano. soustředíš na to, že nic nemáš, tak to dál nebudeš mít. Když se mm-hmm. soustředíš na to, co máš, tak, mm-hmm. tak, tak to ano. dál budeš mít a budeš toho mít ještě víc.
1: A bude to víc přicházet takové... Bude přicházet víc toho, co máš.
0: Hm. Já jsem si takhle dělala párkrát třeba meditaci na zdravé tělo.
1: Mm-hmm. Jakoby
0: vděčnost za to, že mám zdravé tělo a soustředila jsem se různě a to hrozně... Já nevím, to je všechno o tom, jako jak to vnímáš nakonec, že jo? To se nedá úplně měřit, jestli ta meditace skutečně něco změnila v tvém těle a tak dále.
1: Ono, ale, ale... právě, že takové experimenty už byly provedeny. Mm. Jako, že se to dá měřit. No, tak... Dobře, a to bych musela dohledat, to nemám. No
0: právě, to bychom museli dohledat, to teďka nevím teda, jestli to bylo, nebylo, nebylo dokázáno. Ale to je vlastně jedno, mně je to vlastně jedno, jestli to bylo dokázáno na někom jiném, protože no, já cítím, mm. že prostě mě mm-hmm. to dělá dobře, že mně... Mm.
1: Tak to je a, Já
0: myslím, a, 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 a je to pro mě i common sense, jako mm-hmm. zdravý rozum, mm-hmm. že... Mm-hmm když si více uvědomuju, jakoby dávám více vědomí tomu svému tělu a mm-hmm. poslouchám ho, tak, mm-hmm. takže potom mu budu více rozumět a potenciálně možná bude zdravější.
1: Určitě. Ano. Mm-hmm.
0: A s tím i souvisí ještě jedna věc a to je odpuštění, meditace odpuštění. Co ty na to? Větké <laughs> <Jaké máš> zkušenosti? <laughs> no je to strašně těžké. <laughs> Ale ale jde to. No, je to takové to, že odpuštění neznamená, že to, co si udělali, je OK. Ale já se pohnu dál. A prostě tohle se stalo, nebylo to OK, ale já prostě už dál nechávám to za sebou vlastně. Takže může to být takový akt toho smíření se, že to je
1: víc vlastně smíření se
0: možná. A... Ale je to
1: víceméně dávání si svobody, sami sobě. Mm-hmm. Že to není jako mm-hmm. kdyby uh, nějaké rozřešení k té dané osobě, že to vlastně děláme pro sebe, aby jsme mm-hmm. mohli, jak říkáš, jít dál, aby jsme to netáhli sebou. To necháme, necháme to v minulosti odeznít.
0: Ano, tak tohle mě taky dřív nenapadlo, že je to vlastně taky meditace, tady toto...
1: Mm-hmm. No, určitě no. Když to je třeba náročné, tak když se na to, jak kdyby napojíš a zvizualizuješ si to a děláš to pravidelně, tak mm-hmm. to můžeš postupně pomalinku takhle nechat uh, propouštět, odpouštět. Odpouštět? To je vlastně, když odpouštíš vodu. <laughs> Aha, to někdy nikdy
0: nenapadlo. Wow. Mm-hmm, tak odpouštíš. <laughs> odpouštíš,
1: řekněme, křivdu, nebo tu myšlenku, která tě zlobí, která tě tí, tak ty pomalinku odpouštíš. Ano. Hmm. Krásné. Hmm.
0: Já jsem se chtěla ještě zeptat na závěr. Co ty vlastně chceš od tebe, protože říkáš, že zkoušíš občas meditace, co, co od toho vlastně očekáváš, co, co chceš získat, co je tvým cílem?
1: Mně třeba meditace pomáhají v tom, jak kdyby si uspořádat ty myšlenky, mít nějakou vizi a strukturu, než žít jak kdyby v chaosu a taky kdyby v reakcích na to, co se mi v životě děje, že se chci vlastně zastavit a rozhodnout, se chci takhle reagovat, nebo tahle reakce by pro mě nebyla nejlepší. Takže mě to jako kdyby zastavuje a umožňuje to aplikovat. Ne jenom, mně přijde meditace jako teorie a žití je prostě ta praxe. Mm-hmm. Takže vlastně tady tohle cvičení se vlastně dostává do praxe tím žitím. Takže když ty se naučíš v nějaké situaci, kdy je nějaký konflikt, nebo i když naopak není konflikt, je to krásná situace, kterou si chceš prožít, tak jako kdyby se snažíš ten moment zastavit Snažíš se z toho rychlého denního cyklu prostě jak kdyby ten moment udělat věčný. Aby si to mohla ano. zalít do mysli a pak, až máš sto let, tak jenom vzpomínat.
0: Já k tomu vlastně bych chtěla dodat něco podobného, že mně připadá, že život je strašně
1: rychlý mm, a krátký
0: mm, mm. a díky té meditaci jsem skoro schopná si ho prodloužit.
1: Nebo zpomalit, mm. zastavit. Tak děkuji za hezké povídání a děkuji posluchačům, že s námi vydrželi až do konce a budeme se těšit na příště.
0: Máme radost, že jste se doposlouchali až do tohoto bodu a když už jste tady, tak moc by nám pomohlo, kdybyste nás začali odebírat anebo úplně nejlépe nám nechali recenzi na Apple Podcasts anebo na stránce www.česképodcasty.cz Obojím nás hrozně moc podpoříte, protože díky tomu náš podcast získá větší autoritu u vyhledavačů a čím víc nás umělá inteligence bude uznávat, tím snáš náš podcast bude růst a my se mu budeme moc ještě více věnovat. A kdybyste nevěděli, jak nás odebírat, Pokud máte jakýkoliv nápad, jak bychom náš podcast mohli zlepšit, napište nám e-mail na adresu podcastzavináčvevlastníhrukou.cz Moc děkujeme za vaši podporu, mějte se krásně!